0: ¡Qué gusto que nos acompañen en IOSPN FC hoy, que es viernes 19 de enero con José Luis Sánchez Solácheris! ¿Cómo estás? Bien, gracias, Iro. placer. Igualmente, saludar también a Mauricio Pedrosa, a Barack Fever. Ya los ven en un instante, los escucharán. Al que vamos a escuchar es Andrés Guardado, palabras de hoy con Rodrigo Faez. Ustedes saben la historia, Guardado se va con honores, también del Betis, igual que lo hizo del PSB, del Deportivo La Coruña. Inició muy joven con el Atlas, debutó con Selección Nacional en el Mundial de Fútbol del 2006 en el juego más pesado de todos contra la selección de Argentina respondió y de ahí en adelante ha sido una trayectoria de altos vuelos. Rodrigo Faez.
1: ¿Qué tal Ciro? Saludos desde Sevilla, aquí seguimos, aquí llegamos a primera hora del día para asistir a uno de los actos más emotivos que recordamos en el fútbol español, al menos en la historia más reciente y nosotra que la despedida de Andrés Guardado, una leyenda del fútbol europeo, una leyenda obviamente también del fútbol mexicano pero que ha dejado un recuerdo imborrable en esta capital andaluza donde todo el mundo se ha deshecho en halagos, incluso la gente del Sevilla sabiendo la rivalidad que hay ha dicho que Andrés Guardado es un auténtico referente y un icono en este caso del Betis porque, aunque solo sea a nivel de números, a nivel de récord, se va siendo el extranjero con más partidos disputados en la historia del club verde y blanco. Que hoy se ha volcado con vídeos, saludos de Javier Tebas, del propio Iquier Casillas, eh, el propio Sergio Canales, a quien se va a enfrentar en la Liga MX cuando León juegue contra Rayados de Monterrey. Eh, también mandaba un saludo muy, muy, muy cariñoso. Y sobre todo, con la presencia de Manuel Pellegrini, ha habido altibajos en los últimos tiempos con el entrenador chileno, pero parece todo olvidado ...estaba Joaquín Sánchez... ...la gran leyenda también del Betis... ...recordando varias anécdotas con Andrés Guardado... ...y sobre todo nos quedamos con ese nombre... ...y con ese apellido Andrés Guardado... ...un icono, una referencia... ...un mexicano que ha hecho patria aquí en Europa.
2: He vivido momentos puntuales muy muy buenos... ...muy divertidos... ...muy importantes... ¿no? ...como ese primer derby en el Pizjuán... ...que ganamos 3-5... Eh, ...no sé... ...ganar el Milán... Ganar en el Camp Nou, ganar en el Bernabéu dos veces seguidas. Momentos puntuales, pero al final un título es un título, ¿no? Y el, el ganar la Copa con el Betis fue increíble. Fue algo que, que lo, de, lo decía ayer también en la entrevista. No es algo que más, de lo más importante que he vivido en el Betis. Es algo de lo más importante que he vivido en mi carrera. Y, y así lo veo yo y, y se va a quedar para mí y para, para toda la vida. Y porque ahora, porque así se dio, porque también... Yo siempre he sido muy, muy, muy recto, muy derecho con la directiva, con el mister ellos conmigo y ellos también eh, me dijeron que a día de hoy no podían ofrecerme más tiempo de, de quedarme como jugador o, o en lo que sea, ¿no? Entonces el equipo de León me quería ya y pues tenía que tomar una decisión. Lo hablé con el club, les di, les, les fui sincero, le dije, oye, mira, si no tengo certeza aquí, estos me dan certeza ahora. Tengo año y medio con emocionado algo más. No, no es que me quiera ir, pero yo quiero seguir jugando. ¿no? A día de hoy quiero seguir jugando. Entonces se presentó esta oportunidad y así, así fue.
1: Con todo el agradecimiento, con toda la emotividad en un acto sobre todo muy emocional y los eh, con los compañeros sobre todo despidiendo a Andrés Guardado manteándolo, intentando también abrazarle y despidiéndose del que hasta hace unos minutos era su compañero. Los próximos pasos para Andrés Guardado son despedirse de la propia afición obviamente en el Benito Villamarín antes del partido entre el Betis y el Barcelona y el lunes agarrar ese vuelo que le va a llevar directamente desde España hasta León-Guanajato y empezar esa nueva aventura como jugador porque él tiene en el horizonte ser entrenador, pero de momento ha insistido durante mucho tiempo y varias veces esta misma mañana que él tiene todavía mucho fútbol y que si va a León es para competir por el título de la Liga MX.
0: Gracias, Rodrigo. Un saludo hasta Sevilla. Estos son los que han regresado de Europa a la Liga MX en el último año. La lista es larga. Eh, en el caso de Guardado yo lo entiendo perfectamente. Imagínense, 37 años de edad ya logró lo que tenía que lograr. Sin embargo, Chelis lo habría entendido cuando Betis no podía inscribirlo. Lo habría entendido cuando era suplente en el Betis. Ahora estaba debidamente inscrito, estaba jugando, porque al principio se lesionó Carvalho, luego se lesionó Guido Rodríguez. Estaba teniendo minutos. Eh, ¿Fue por la discusión con Pellegrini? ¿Crees que es lo que no se ha terminado de No, yo sí creo, en la,
3: creo en la honestidad y en, y en que los dos son rectos, sin conocer al señor Pellegrini, por lo que... Se expresa, Andrés, yo creo que es esto lo último lo que acabas de decir. No, no le prometen, no le dan, no, no le vislumbran más minutos ante, la, ante las. O pues sea, un contrato a mayor plazo, y, ¿te refieres? Y luego, luego después. siete años, es normal y, que firmes por año, ¿no? Y luego después, tampoco le prometen que lo, lo van a seguir contratando. Y también entiendo yo que tampoco le prometen incluirlo en la directiva, incluirlo en Fuerzas Básicas, incluirlo en el, no sé, en el Betis B, en el Betis C, no sé qué Betis haya por ahí. Es capitán, o sea, imagínate. Eso, pero que tampoco le dicen que sí. Y entonces, el león le abre la puerta, el león le dice, para mañana estás estás hecho, uh -huh. este vámonos. Yo creo que
0: hace bien. En la vida hay que tomar decisiones. Está bien, sí, sí, sí. ¿Les queda claro? Comienzo contigo, Mauricio Pedrosa, en principio, si te queda claro. Y por otro lado, ¿dónde eh, ubicas? Ya entraremos a ese, ese ejercicio, pero ¿qué te parece el paso de guardado, sí. específicamente por el Betis? Un abrazo.
4: No, yo lo, un, un gran abrazo para los tres. Yo lo entiendo, la verdad. Yo estoy mucho con, con Chelisa en esta, porque eh, más allá de que es verdad, ha acumulado minutos importantes en este tramo del campeonato, pero al final del día, creo que ya hasta había un plan de sucesión para Andrés Guardado, llegó un futbolista para tomar su posición, o por lo menos para competir en esa posición en el último mercado, un futbolista de los Estados Unidos además. Pero cuando la oportunidad se le presenta de volver a ser útil, trascendente y que no nada más se limite a lo, que la, a, a lo que haga la cancha, más allá de que lo confirmen cuando sea la presentación, pero el plan de Andrés Guardado con León y con Grupo Pachuca se extiende más allá de la carrera futbolística de Andrés Guardado. Y ahí es donde creo que él también lo deja muy en claro del por qué termina siendo pues empujado, orillado a tomar la decisión. Eh, y sí, son 37 años. Yo tuve la oportunidad de, de hacer el último partido contra Granada del último fin de semana y Andrés Guardado está muy bien. Sí, sí, Andrés sí. Guardado está para jugar en la primera división de España. Se ve bien físicamente, está bien. Hombre, no es lo mismo jugar a los 25 que a los 37 años, pero para un futbolista de 37 años jugando como volante de recuperación, Andrés Guardado está claro de ideas, está claro de mente, bien físicamente para seguir compitiendo. Entonces, yo entiendo que él, en, en, en el tomar la decisión, influye él. Voy a ser un jugador trascendente en donde me quieren hoy en día, que es el León, y hay un plan para la vida postfutbolista. Entiendo que haya tomado la decisión, con el timing con el que lo hizo.
0: Tú lo entiendes, Barak, porque si uno eh, pone sobre la mesa la cantidad de minutos que lleva en la actual temporada, me puedo atrever a pensar que está por encima de algunas de las campañas que ha estado con el Betis, donde sí había tenido un papel mucho más de suplente. Yo lo transmití en, en la Europa League y también lo veíamos como titular. No le fue bien, por cierto, al, a, al Betis. Terminó en tercer lugar de su grupo. Pero tú lo tienes claro, Barak,
5: Sí, yo, yo, yo soy un poco en la tónica de, de Cheliz y de Mao Saludos a los tres. Eh, porque además de, de, de respetarlo, que eso pues eh, se da por supuesto, y de entenderlo, eh, le doy el beneficio y la duda. Porque está por encima de todos. De todos. Eh, estamos hablando de 16 años y medio en Europa. Ha tenido altibajos, las ha visto todas. Se ha reinventado como futbolista. Eh, si algo podemos estar seguros, a diferencia de tantos jugadores que de estos... 16 años y medio, futbolistas mexicanos que han ido y venido. ¿A cuántos ha visto Andrés Guardado ir y, y regresarse a México en todo este tiempo? Eh, seguro que, que no lo hizo de manera precipitada. Eh, yo, entendiendo lo que, lo que comentas, me suena más a la de un futbolista que lo tiene muy claro, que se quiere ir en lo más alto, que sabe que a partir de este momento, por las circunstancias de las que ya habla Mau, por la que hemos visto, ¿no? el, el deterioro normal de un futbolista a nivel físico, eh, no se quería ir jugando pocos minutos, que mejor que irse ahora, cuando sabe que ya no va a tener esa regularidad, la, la que está teniendo justo estas semanas. Entonces, si está viendo a futuro, a, a mediano plazo, sabe que, que el ritmo de juego que tiene ahora mismo, Andrés probablemente no lo va a tener en España. Eh, y en México sí, está a un nivel, eh, sobre todo tomando en cuenta el ritmo mucho más bajo que, que ofrece la Liga de MX respecto a una liga de la más alta competencia como es la española, pues eh, Andrés Guardado está para ajustarse y para que ese ritmo del fútbol mexicano le, le, le venga muy bien, ¿no? Para para poder estirar su carrera y, y la verdad es que me parece a mí que más allá de, de lo respetable que es su, su decisión, yo creo que, que después de tanto tiempo en Europa la tiene clarísima. Sí. Y si decide que es el momento para regresar a la Liga MX, yo por Andrés Guardado las vamos al fuego. Sí. O sea, sí. si, si no tenemos sí, a claro. Andrés,
0: ¿en quién vamos a creer? No, claro, claro. Yo de hecho ayer comentaba en Fútbol Picante, si eh, a las nuevas generaciones les pueden poner un modelo de cómo se deben hacer las cosas, es Guardado. O sea, agotó hasta sus últimas posibilidades en el fútbol de alta competencia antes de regresar a México. Le hubiera encantado que fuera en el Atlas, pero cuando él estuvo dispuesto no le abrieron esa puerta, una tristeza pero yo de verdad, ahora que vemos a la menor provocación, jugadores que los traen de regreso o que se van a la MLS a los 28, 29, 30 años, creo que Guardado es el modelo de cómo se debe de conducir una carrera de esas condiciones porque siempre exploró el más alto nivel y con el Betis lo que decía Rodrigo Fáez, ese número que aparece arriba a la derecha en su pantalla 218 partidos disputados es una marca. Te quiero hacer una pregunta Chelis, antes de pasar a la dinámica León con Guardado se convierte a aspirante, ¿a qué? ¿El león o guardado? El león. El
3: león, no, el león no, no, con guardado
0: no. aspira a... No, no, aspira a su sexto,
3: séptimo, quinto lugar. Sí va a ser, va, sí, sí va a ser un, un problema. ¿eh? Ya analizándolo desde ayer en la noche contigo y con, con los personajes que tuvimos a, a acompañando, el carrillo, acompañándonos. A al... Sí va a ser un problema. ¿Por ah, qué? Esto, Porque el, te, el dueño dice a mí me vale gordo donde juegue. Ajá. Tiene que jugar. Yo lo quiero ver en la cancha. Cuando Pero... el técnico te dice, el dueño te dice, yo lo quiero ver, técnico, pon tus barbas a remojar porque el señor
0: que te paga lo quiere ver. ¿Pero ¿a poco necesita venir un mensaje de esos para que lo pongas? Sí. ¿En serio? Sí. ¿No crees que encaja en el sistema? No, 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 no,
3: no, los técnicos somos como somos. Yo sé. Y, y ya estamos hechos de una manera, y ya tenemos un sistema, ya tenemos unas funciones, y ya tenemos unas formas. Y ahorita me dice el señor que me paga, que lo quiere ver en la cancha, en, el, en la posición que sea, ¡ay, carambas! Pero
0: tampoco saca el papel y saca sea. el pizarrón y empieza a estudiar. Tampoco es en la posición que sea. Yo creo que Montero izquierdo puede tener un cupo en el León, ¿no? No. Estás como Mario ayer que decía, hay que diseñarle un sistema para que encaje. Sí. ¿Sí? Sí. sí. Explícame sí. brevemente. Sí, sí. Sí, sí porque hay que, hay
3: que sacarle. No, este. no. Egoísta, egoísta, pero al final de cuentas arrepentido de su egoísmo, muy bien. Es de humanos. Okay. Eh, hay que sacarle la mejor versión a Guardado. ¿no? Y, la, la, y la, la mejor versión de Guardado. El fútbol mexicano no es que sea tan técnico como el, como el español, ¿Sí? pero sí es más dinámico. Uh -huh. Es más de, de encontronazos. ¿Por qué? Porque no, no hay la técnica, ni los pastos, ni los, la, 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 la velocidad de los pases, todo esto que ya sabemos. ¿no? Okay. ¿Cómo le saco jugo al señor Guardado? poniéndolo en una posición en, lo que, en la que yo le acomode. ¿Viste el gol que le metió el Girona? En las repeticiones que estábamos viendo, sí. cómo aparece de atrás, sí. pero no aparece de la línea de, de, de recuperadores, aparece adelante de esa adelante. línea. Okay. Y entonces, poniéndolo ahí, adelante de los recuperadores y pudiendo hacer pareja con un jugador que te puede... Jug... No, no que te puede, que te juega de poste, que dentro de sus funciones, ¿cómo se llama? Viñas. Federico Viñas. Ya. Sí, te, es fuerte, que claro. juega de poste y siempre buscando la aparición de guardado que tiene buen pie, y tiene alguien, buen disparo, tiene, vaya.
0: Y tiene a alguien más chavo para encajarlo ahí en la mitad del campo. Tienes a dos más chavos. Como Andrés, sí. sí, que te puede ambriz. hacer el trabajo sucio, ¿no? Sí, no entonces, entonces tampoco
3: es como que Cómo no es que con, tengas con, que darle con, toda con la vuelta como, plantel. Si, como si llegara Messi y todos vamos a jugar a Messi. No. no, no, yo si, sé que no. Si le piensas, lo que pasa es que ayer a mi otro compadre, pues,
0: <risa> no, por más que le decías, no nos quiso decir. Sí, bueno, ¿no? si no vieron fútbol picante, pueden ver alguna de las repeticiones. Bueno, no, no sé si quieran abundar algo brevemente de este tema. Mau, eh, Barak, vamos contigo primero. Mau, de León y Guardado, Ay, a ver. el maridaje que puedan hacer. Venga.
4: Sí, a ver, Guardado no llega para ser de León contendiente si antes no lo era. O sea, yo creo que León es tan contendiente o tan menos contendiente con o sin Guardado, pero por lo menos es más sólido. Eh, vamos a ver el proceso del señor Baba, pero la, el, el gran problema con León fue la, la inconsistencia. Te daba un partido fenomenal y te daba dos malísimos. Guardado puede aportar a la regularidad del resto de los compañeros. Yo, eh, A ver, el Betis, hay una estadística, de hecho, Manuel Pellegrini... Creo que el 97% de sus alineaciones con el Betis fue un 4-2-3-1. Y ahí es donde si, si hay una adaptación de eso, no al 4-3-3 de Baba en donde Guardado pueda con Fidel Ambriz ser una doble contención, Ambriz con mucho más ido y vuelta y Guardado siendo el futbolista cerebral en la zona de recuperación, yo sí creo que León puede ser un equipo más regular, que insisto, para mí fue la gran deuda de los últimos técnicos del equipo.
0: Dale Baraka.
5: El tema con guardado es que lo hemos visto reinventarse y adaptarse a cada momento de su carrera. Entonces, claro que el guardado del Atlas quedó muy en el pasado y no vas a tener un carrilero de ida y vuelta y nadie lo espera. Claro que el guardado del deportivo que evolucionó en el pcb que era una maquinita que no paraba de correr y que todavía en el Betis duró lo que pudo hasta que la edad le permitió, pues también se fue transformando. ¿no? Y dentro de todo esto, Guardado sigue manteniendo la capacidad para construir el juego desde, la primera, este, desde las primeras líneas de pase de, del equipo en campo propio como para dar el último pase en campo rival. Eh, claro que necesita un esquema y, y necesita piernas alrededor. Para la edad de Guardado corre bastante, sí. pero, pero no deja de 37 años y cuando ves la nómina de León te das cuenta que, que Mena eh, pues no es mucho más joven que, que elías Hernández no es mucho más joven. Eh, que, que, que el propio Viñas, que el Diente López que, que, que es un equipo de, de 30 para arriba eh, Fidel Ambrís lo mencionas y, y es de las excepciones que podemos decir Mira, este va a aprender mucho, este es un beneficio colateral de la llegada de Andrés Guardado porque no solamente es lo que deje Guardado en el León ahora, sino lo que pueda sembrar a, alrededor eh, con, con la gente que se le junte, sabrá el León, lo tendrá muy claro, eh, quiénes son esos futbolistas que podrán aprender más de, de Guardado Ambrís es el natural, es, es el hombre que mejor, más beneficioso se va a ver pero también es cierto que el que León, dentro de todos los equipos de la Liga MX, eh, si uno eh, tiene un promedio de edad alto, ese precisamente es el que ya llega guardado y, y eso eh, pues tendrá que, que ver de qué manera lo equilibra para que la cancha no se note. no eh, Transiciones, eh, juego, que, 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 que aunque la Liga MX no es la, la, la Liga este, de un ritmo más alto pues sí ¿crees que necesitas más piernas de las que tiene León.
0: Muy bien, vamos a la segunda parte de este análisis, porque evidentemente Hugo Sánchez y Rafael Márquez, por lo que hicieron en Europa, eh, comen aparte. Hugo Pentapichichi, Rafa Márquez, campeón de Europa, figura del Fútbol Club Barcelona, de una de las versiones más estelares. Dejándolos a ellos aparte en la mesa estelar, en el penthouse de este ejercicio, vamos a integrar el podium que les daría... Seguimiento y voy a comenzar con Tigo Chelis. Dame del 3 al 2 al 1 a los mejores jugadores mexicanos en Europa. Tenemos allá a Luis García, tenemos a Irvin Lozano, a Hernández, al propio guardado, a Raúl Alonso Jiménez, tenemos a Ochoa, tienes a Héctor Herrera. Aquí aparecen las alternativas. Dame del 3, 3 al 1. Dale. Tres y copio, porque yo vengo aquí a aprender. Eh, Pavel Pardo, cuando llega, cuando llega a Europa.
3: Buena. Cuando llega a Europa. Llega a una liga totalmente desconocida para todos nosotros. Para él también se adapta, eh, tiene buenos resultados, ¿Sí? este, perfectamente. Número dos, eh, Álvarez. Álvarez, referente totalmente del Ajax. Eh, se va a un equipo inglés, lo está haciendo estupendamente bien y su techo todavía le alcanza más que el que tengo yo de aquí, a donde en estos focos aquí arriba. Entonces, Álvarez es totalmente referente porque va a seguir Álvarez. uno... uno lo hizo un poco tiempo, otro lo va a seguir haciendo. En primer, primer lugar, Guardado, pues por, 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 todo, por todo esto que estos dos dejaron de hacer y porque es un ejemplo. Las, el fútbol necesita darle ejemplos a la sociedad, a los jóvenes. Sí. Y Guardado lo hizo.
0: Me parece muy bien. ¿Te puedo hacer una pregunta que me respondas en 15 segundos? Menos. ¿Por qué no pusiste a Javier Hernández? Javier Hernández, porque tuvo una muy buena época en el United... Y
3: se salió de su burbuja de protección y, este, y yo hubiera hecho cosas peores.
0: Muy bien, perfecto. Mauricio Pedrosa, dame del 3 al 1.
4: Eh, mi 3-2-1 va con parámetros un poco distintos, lo explicaré en su momento. Yo también tengo de 3 a Pavel Pardo. Pavel Pardo bueno. llegó de más de 30 años al fútbol europeo. Eh, estaba, a ver, nada más para que quede claro, estaba debatiéndome yo entre Andrés, entre Pavel Pardo y Raúl Jiménez. Raúl Jiménez lo dejé afuera por un pelito, por un pelito nada más. Pero creo que Pavel Pardo cuando en su primera temporada eh, gana el premio a uno de los mejores futbolistas de la Bundesliga, el tercer mejor futbolista, del, es campeón con el Stuttgart, Osorio y Pavel en un equipo que estaba Mario Gómez, por ejemplo, entre otros. Esto tiene muchísimo mérito. No jugó mucho, es verdad, llegó tarde, pero cuando jugó, jugó a un nivel altísimo Pavel Pardo. Bueno. Número dos, Javier Hernández. Yo sí tengo a Javier Hernández en el número dos. No es sencillo ir a jugar y a triunfar, aunque sea un par de años nada más, a Manchester United. Y Hernández triunfó en Manchester United en muy poco tiempo. También fue de impacto inmediato. Pero estoy de acuerdo con Chelis, que después su carrera eh, fue mucho más el vagar encontrando un equipo que se animara a contratarlo, que triunfar, que establecerse, que, 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 que generar la expectativa de verlo cada fin de semana. En el Leverkusen tuvo un buen año, eso es verdad. Cuando el Bayern Leverkusen fue titular, eh, hizo Champions. doble dígito de goles, pero hasta ahí. Y número uno, Andrés Guardado. Sí. Yo Y esto es donde yo remato el tema de Andrés Guardado. Andrés Guardado puede ir a tres estadios y ser ovacionado durante minutos por la gente de pie. Lo puede hacer en Riazor, lo puede hacer en Philips Stadium, y lo puede hacer en el Benito Villamarín. Ojalá algún día entendamos el mérito que eso tiene, lo que hizo Andrés Guardado. 17 años en Europa. Por eso, para mí, es la tercer mejor carrera que ha existido en la historia del fútbol mexicano.
0: Sí, yo estoy de acuerdo en ese último punto. Eh, y el haber aguantado seguramente alguno que otro bombazo que le habrá llegado de Estados Unidos o de México para mantenerse ¿Seguro? en alta competencia. Eso me parece ejemplar. Barack Feber, vas. Hay que evaluar qué ganaron y, y dónde lo hicieron y durante
5: cuánto tiempo. Y, y es debatible porque todos tienen, o casi todos de los candidatos que están ahí, eh, tienen algo para, para merecer uno de estos, que es tercero, cuarto y quinto puesto. Al final, eh, aclarar que, que ni siquiera estamos debatiendo lo de Hugo Sánchez y Rafa Márquez, y ahí es un tema, es, es grave que el fútbol mexicano solamente haya dos futbolistas que hayan trascendido en los equipos grandes de Europa, ¿no? Después podemos debatir quién es el tercero, porque realmente están muy parejos. Entendiendo que son tercero, cuarto y quinto, en el quinto pondría al Chicharito Hernández, eh, coincido con lo de Cheliz y creo que y, y con, lo de, y con lo de Mau, y creo que le basta, eso es lo, lo alarmante de la historia del fútbol mexicano, que con un par de temporadas... Eh, buenas en el Manchester United, jugando una final de Champions, eh, jugando en el Real Madrid seis meses y, y metiendo algunos goles eh, jugando un buen año en el Bayern Leverkusen y adiós, este, se acabó eh, creo que con eso le alcanza Chicharito para hacer el 3 de esta lista, uh -huh. en el 2 les pondría a Carlos Vela eh, lo que hizo en la Real Sociedad sí, eh, fue notable, sí, sí. Eh, uno de los mejores jugadores de la historia de un equipo de tradición como la Real Sociedad eh, pues sabemos que, que le costó mucho en el Arsenal, que se regresó muy pronto y vuelvo a lo mismo, con poco entre comillas este, Me parece que, que, que le alcanza para ser considerado Y el número uno, Guardado eh, Guardado, su único asterisco sería bueno pues, eh, Nunca eh, tuvo la oportunidad de jugar en un equipo grande, gigante no eh, Lo hizo en equipos de, de tradición, el PSV en Países Bajos Pues no deja de ser un equipo grande eh, Y en el Bayern Leverkusen no le fue del todo bien En el Valencia tampoco, este, ni, ni modo, ¿no? este Dos equipos que tampoco eran gigantes, tampoco pudo tener la solidez que sí tuvo en los otros tres. Pero es enorme, ¿no? Tantos años sí, claro. jugando al nivel que le puedo dar títulos, titularidad. Y, y a final de cuentas, sí, yo lo pongo muy lejos, pero que, que, que claro que, que yo lo pongo muy lejos de Márquez y de Hugo Sánchez. Pero sí, eh, como el tercero mejor.
0: Sí, eh, Estoy de acuerdo con, con esos dos eh, resbalones en su carrera, pero hombre, en 16 años y medio te puedes dar licencia de tener un par de eso. ellos. Yo nada más quisiera agregar algo de Carlos Vela. Es posible que no iguale en cuanto a títulos algunos de los que aparecen aquí considerados y que se hayan quedado fuera otros, como Carlos Salcido, como Ricardo Osorio, el propio Choa que sigue buscándolo en el fútbol de Italia. Pero yo, yo agrego como argumento lo, lo que es, porque sigue ahí Carlos Vela como futbolista. Me parece, en ese sentido, alguien eh, dotado de, de condiciones especiales y por eso no... Me atreví a dejarlo Pero fuera. ¿Puedo decir algo rápido este de Carlos podio? Vela? Dale, y con Nada eso más muy muy
4: rápido, de por qué no lo puse yo. Venga. Creo que eh, Guardado, eh, Hernández, eh, Pardo llegaron al tope de lo que podían dar. Creo que Carlos Vela nos pudo haber dado todavía más. Sí. Por eso tal vez eso es me cierto. rehusé en ponerlo en mi podio. Les nada puedo más. Hacer
0: una, una nada más que me respondan con un nombre rapidísimo. Eh, Chelis, ¿a quién pondrías en cuatro? ¿Quién se quedó fuera en la lista? Tu siguiente. ¡Ay, caramba! A ver, Mauricio. Y que no primero. están ahí, ¿verdad? No, pues, digo, el, el mi siguiente. Mi cuarto es
4: Carlos Vela. Tu cuarto no, es Carlos Vela. Es que sí, claro. Mi cuarto es Carlos Vela. Yo, también, sí, yo, Carlos yo Vela. también,
3: Carlos Vela. A mí se me escapó Carlos Vela y se me
0: escapó... El eh, delantero Jiménez. Muy bien. Barak, ¿quién sería tu cuarto? Por. Jiménez. Jiménez. Raúl Alonso. Jiménez. Perfecto. Muy bien. Sí, claro, él. Muy sí, bien. sí, sí. Chaquito todavía no. Sí, sí, sí. Perfecto. Vámonos a pausa, es que también aquí aparece. Vámonos a pausa y seguimos con más en esta emisión de ESPNFC, algo de lo que dejó el juegazo ayer en el Metropolitano entre el Atlético y el Real Madrid y lo que viene por delante, el sorteo de la Copa del Rey, ya tenemos los cuartos de final. Muy bien, esto fue lo que pasó en la Copa del Rey. El Girona le ganó con claridad al Rayo Vallecano. Los tenían sometidos tres goles a cero en apenas 26, 27 minutos. Y terminaron avanzando tranquilamente los eh, punteros. Una buena parte del torneo, la gran sorpresa de la Liga. También se mantienen vivos en la Copa del Rey. Estuani apareció con un doblete. Es suplente en la Liga Estuani, pero pues imagínate, es un tipo de 100 goles en eh, la Liga Española que te responde en el momento clave. El Fútbol Club Barcelona pues se llevó otro susto, no podía ser de otra manera, ¿no? Empezó perdiendo ante Unionistas de Salamanca. El poderío de Unionistas los tenía sometidos 1 0. El Barcelona con su cuota de calidad terminó encaminándolo 1-3. Y de este partido les voy a pedir a cada uno una reacción breve del Atlético de Madrid contra Real Madrid, porque fue un derby auténtico. En que se disputó en este estadio metropolitano, que bien parecía el Vicente Calderón, por lo que pesó este gol de otro partido, que además pone a Griezmann en un pedestal en cuanto a los máximos anotadores en la historia del Atlético de Madrid, cambios que le funcionan al Cholo y a la siguiente ronda. Así queda el sorteo con el Athletic Club de Bilbao, siendo anfitrión del Barcelona, Celta contra Real Sociedad, Mallorca contra Girona y Atlético contra Cerilla a partido único en la columna de la izquierda, los locales en este partido. Les pido 30, 40 segundos de reacción del partidazo de ayer en el Metropolitano, Chelis. Buen partido, cada equipo con su, con su mejor cuadro, jugándose, jugándose mucho.
3: Y, y tuvimos a un Madrid, a un Atlético, jugando al Atlético, que le resulta perfectamente bien. Y a un Madrid... A partir del minuto 91 se le acaban las piernas, no tenía ninguna pierna ya, sí, ya, no, ya, ya no, no tuvo ninguna reacción y sucumbe ante un, mm. ante un rival que, sí, que tuvo mal, mucho más respuesta. No quiero dejar de tocar el punto de Vinicius, ya alguien le tiene que dar un sape, so, ya un sape porque eso... ya verdaderamente, ya el muchacho, ya, llevamos, ya, llevamos ya se pasó. Dos, llevamos dos años diciendo eso, ¿eh? No me digas. Pues bueno, ¿o, ¿o cuánto tiempo? No, no, no es que ya hace ya Pancho. Por semana, tío, claro. por semana. Sí, sí, ya, no, sí. Ya, 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 ya. compórtate. Compórtate porque estás en el Madrid, mano. Y estas payasadas aquí no se permiten. Sí, sí, sí. Otra ¿Ves? vez. Ya, ya, hasta sus compañeros ya les cae mal. Pará, te escucho.
5: Partido abierto, como fue el de la Supercopa cuatro días antes, en el que el Real Madrid tenía margen de, de maniobra y, y jugó bien, de todas formas, el, el Real Madrid, entre los errores, el error de Lunin el error de, de Oblak. Otra vez un partido abierto y la diferencia... Fue en los tiempos extras y como tuvo más hambre, más ambición y más necesidad en ese momento de ganar el Real Madrid en Arabia Saudita, las mesas se cambiaron y ahora fue el Atlético de Madrid el que tenía más necesidad, el que tenía más piernas, el que tenía más gas y el que acabó imponiéndose en un partido en el que, bueno, desde el punto de vista del Atlético de Madrid, no lo podía perder. El Real Madrid sí, el Real Madrid venía de jugar eh, finales no contra el Barça, contra el Atlético de Madrid, no las puedes ganar todas. no si, si estás jugando una serie mundial, eh, no puedes pedir que, 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 que ganes 4-0 los cuatro partidos. Eh. De repente habrá uno en el que no te alcance, y en este caso aquí no le alcanzó al Real Madrid. No es que no lo haya intentado, lo llevó hasta
0: la última. Mau, el Atlético es el único que le ha ganado al Real Madrid, y ya por partida doble en esta temporada.
4: Sí, tenía 110 días sin perder el Real Madrid, 21 partidos consecutivos, 18 de ellos victoria, pero también creo que se notó que un equipo llegó con 90 minutos y un viaje a Arabia Saudita en menor lapso con las piernas más cansadas. Y, y, y si a eso le sumas lo que ya hablaron tanto Chelis como Barak de la necesidad. Ayer era, ayer era un match point para el Cholo Simeone, porque si ayer no ganaba el Atlético de Madrid, es muy probable que desde ahora entendiéramos que era un equipo que probablemente se iba sin trofeos el resto del año y no es un equipo para eso. Eh, de todos modos, la paridad creo que quedó demostrada, detalles, errores, pero lo que sí creo que hay que reconocer es que, a diferencia de otros partidos importantes para Real Madrid contra Barcelona, eh, el Derby ha elevado su nivel de competencia a un nivel que, por ejemplo, hace 10 años no existía y hoy se vuelven cita de televisión para ver un partido apasionante. Cuando se enfrentan a eliminación directa, siempre se van a tiempo extra. A veces gana más el Real Madrid, es verdad. Pero ayer que estaba entre la espada y la pared, otra vez el Atlético lo alcanzó a, a rescatar. Pero es una extraordinaria rivalidad la que tenemos cada vez que se juega el Derby de Madrid.
0: Exactamente. Y el Atlético de Madrid en este sorteo termina... Eh, enfrentando al conjunto del Sevilla Aquí vemos la temporada de uno y otro Atlético y el Barcelona son los dos Digamos que pesos completos de este sorteo Que, que además mezclan Algunos equipos poco acostumbrados a levantar El título eh, Bueno, ya no digamos el título Títulos como el caso del Celta Del Virona, del Mallorca Bueno, ellos están involucrados Atlético y Barcelona evidentemente pertenecen a otra categoría Pero yo honestamente, Chelis No lo veo tan claro para el Barcelona Pero, ¿pero ¿por qué no va a salir claro para el Barcelona? Te estoy
3: diciendo que no lo veo no, claro. No, no, no. Que no te extrañe.
0: Te doy un Vildao dato. es un equipo. Barcelona no es un equipo. Es el gran problema que vive Barcelona hoy en día. Y las últimas dos veces que se han enfrentado en Copa, el Athletic Club ha eliminado claro, al mira, Fútbol Club Barcelona. Y esto dato. va a ser en San Mamés, además. Sí. Entonces, ¿estás diciéndome que los ves perdiendo? Sí, claro que sí. Hoy, sí claro hoy, es que, que sí. Es que hoy, hoy Barcelona... No puede, a esto podría aspirar. Y le toca contra
3: Bilbao, hombre. Le toca contra el, contra el Celta, con todo respeto a mis gallegos. Este, hay, hay como que va sacando la cabeza. Aquí no vas a sacar la cabeza, Ay, porque,
0: porque el equipo de Valverde es un equipo. Y son bravos, y jugando ahí son más todavía. Eh, es este, Barak, uno de los rivales que el Barcelona quería evitar, ¿estás de acuerdo? Pero hombre, vienes a enfrentar a unionistas y al barbastro, que también te dieron algún sobresalto en las eliminatorias anteriores, ya te tenía que tocar algún rival más serio.
5: Claro, ese es el problema además, Ciro, ¿no? Que, que en el sorteo, pues sí, no, no tiene suerte el, el Barcelona. Pero es que si le hubiera salido la Real Sociedad también habría sido mala suerte. Si le hubiera salido el Atlético a Madrid, también habría sido mala suerte. Si le hubiera salido el Girona, también habría sido mala suerte. Así está el Barça. no Que, que hasta cuatro equipos en Copa del Rey eh, ahora mismo se ven más fuertes que el Barcelona y eso que no está el Real Madrid entre ellos. Eh, ese, eso te habla más allá de, de lo bien que anda la Real Sociedad o el Atlético o el Girona. Te habla del nivel en el que está ahora mismo el Barça. Y sí, es una buena prueba para el Athletic Club de Bilbao que, que hasta ahora si tiene un debe el equipo de Ernesto Valverde es esos partidos contra el Barça esos partidos contra el Real Madrid uh -huh. ha bajado eh, ha bajado mucho su nivel a nivel Liga eh, estas temporadas cada vez que enfrenta a un equipo grande le pasaba con la Real Sociedad no le pasó la última semana y, y veremos, eh, seguro que, que si de por sí es importante la Copa del Rey históricamente para el Athletic San Mamés, Valverde si queremos un ingrediente más uh -huh. eh, la verdad es que hay, hay mucho mucho en juego para el Athletic Club
0: Para el Barcelona, Mau, van a enfrentar al Betis en el Benito Villamarín este domingo, luego van a Bilbao sí. a este partido, y luego contra el Villarreal, sí. que está en temas de descenso, bueno, al menos en la parte baja, muy lejos de sus expectativas. ¿Qué semanita eh para el Barcelona?
4: Pues qué es que es partido a partido, ¿no, Ciro? ¿Qué, qué, qué semanitas, Solista. qué meses, qué año ha sido para, para el Barcelona? Esa, esa es la verdad, por la inestabilidad a todos niveles, por la incertidumbre que rodea el puesto de Xavi, provocado en buena medida por decisiones equivocadas que Xavi ha tomado a lo largo de esta temporada por una clara división que hay adentro de ese vestidor se formó un grupo muy fuerte entre Mark andre Ter Stegen, Robert Lewandowski Ilkay Gundogan Frenkie de Jong, han formado su propio grupo y han tenido injerencia quieren tener injerencia con algunos jugadores jóvenes lo cual no ha caído bien entre otros jugadores como Ronald Araujo como Pedri como Ferran Torres, hay una división grande, grande, que hay que reportar cada vez más en ese vestidor, y la única manera de salir adelante es ganando, nada más, y el tema es que Barcelona cuando lo hace, lo hace sin convencer, y cuando no lo hace, arde la olla, explota el horno de microondas. Trae cuatro victorias consecutivas, el Barcelona contra Atlético Club, de ahí se podrá agarrar para entender que a lo mejor es un equipo al que ha encontrado la manera de ganarle, pero pues cada partido es diferente, cada torneo es diferente, y San Mamés va a ser pues a lo mejor una de esas aduanas que terminen por definir esta temporada futbolística 23-24 para el Fútbol Club Barcelona.
0: Si alguien está padeciendo esa olla express, es Xavi, al que le cuesta trabajo gestionar crisis a todo esto. El Atlético de Madrid, feliz que va a enfrentar al Sevilla. Lo vuelve a hacer en casa. Trae 25 juegos sin perder en el Metropolitano. El Atlético creo que va a dar de qué hablar. Que también es Ajá. otro equipo, no con la crisis del Barcelona,
3: pero que ante las luchas en las que está pues esta es la, la, la que tiene más cerca a la, la, que tiene que a la que tiene más cerca la máscara sí no de quitarle la máscara al, al, al luchador a, a este sevilla porque porque en Champions, hombre no, no le veo mucho futuro y de liga ni hablan sí sí y el, el sevilla es eh... No, ahí está. Y, no y, es y Sevilla en tuvo, tuvo una buena pasada eliminatoria. ¿eh? Sí. Ganó de visitante a uno bueno. Sí,
0: pero Sevilla ya tenía un año... No, 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 de no, no, no de del caramba, pero, pero más tiene el pobre cuando... El rico cuando empobrece. Pues eh, así las cosas con este sorteo. Andaba de chistoso el, el mono Burgos por ahí en eh, este asunto. Y ya quedaron entonces dos partidos de cuartos de final a ah, partido único en esta Copa del Rey. Vámonos a pausa y regresamos para... Ir a Inglaterra. Pocos juegos, pero tienen lo suyo. Es la fecha 21 de la Liga Premier, pero se jugó anticipadamente con estos partidos que ya pasaron a dos libros: Burnley y Luton que empataron a uno, el Chelsea que le ganó por la mínima al Fulham a sus vecinos. El Manchester City, que gana en condición de visitante al Newcastle, Everton y Aston Villa empataron sin goles. Manchester United y Tottenham dos goles a dos, simplemente para refrescar un poco la memoria. Y ahora actualizamos esta fecha 21 con lo que viene por delante en esta oportunidad, en este fin de semana. El Arsenal va a enfrentarse al Crystal Palace. El Arsenal pues está perdiendo mucho gas. El último mes ha sido fatídico para los de Miquel Arteta. Perdieron ante el Liverpool en la FA Cup. En la Premier trae tres partidos sin ganar. Empataron con Liverpool, perdieron con West Ham, perdieron con Fulham. El Arsenal ha caído a la cuarta posición de la tabla en la Liga Premier. El West Ham va a enfrentarse al Sheffield United. Aquí hay una diferencia. De 25 puntos en la tabla de posiciones y eso nos da pauta para saber quién es el gran favorito en este encuentro el Sheffield United le ha costado mucho en esta temporada de regreso a la primera división West Ham sexto de la liga hasta el momento y el Liverpool pues que está padeciendo la ausencia de Mohamed Salah que estará visitando al Mount con los líderes y su rival ocupan la decimosegunda posición en la tabla general Refrescamos la memoria también con cómo está la tabla, ahí veremos al Arsenal que se ha caído hasta la cuarta posición, el Manchester City, ustedes saben es un cerrador poderosísimo, está ya nada más a dos puntos del Liverpool que sigue siendo puntero y el sorprendente Aston Villa que tiene 43 unidades. De lo que hay para esta jornada te pregunto Mauricio Pedrosa, ¿qué es lo que más te seduce? Dime un juego que vayas a ver y por qué.
4: Oh, a ver, yo voy a ver Arsenal contra Crystal Palace. De entrada, pues yo soy un fan eterno de, del señor Roy Hudson y siempre verlo eh, estar en un terreno de juego es eh, educativo, por decirlo menos. Pero yo quiero ver cómo, cómo regresa el Arsenal. El parón le tuvo que haber ayudado a refrescar un poco, por lo menos, la memoria futbolística, que creo que es lo que perdió. Eh, Arsenal es un equipo muy bien estructurado, muy bien armado. Sigue... Sigue eh, adoleciendo la, la, la carencia de un nueve matón, de un gran goleador. No lo tiene Arsenal, esa es la verdad. No lo es Gabriel Jesús, no lo es Bukayo Saka, no lo es Martinelli. Y, 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 y creo que eso se refleja en ciertos partidos, pero vamos a ver si Arteta fue capaz de enderezar el rumbo contra un equipo que ya fue capaz de darle una voltereta al Manchester City y provocar esa burlona risa del de, de señor Hudson contra Pep Guardiola. Es un juego trampa para Arsenal. Porque si la pausa no sirvió para refrescarles, entonces ya es tendencia de lo que viene para el resto del año.
0: Burlona risa del señor Hudson con Pep Guardiola. ¿Cómo se, le, se acuerdan de todo? Sí, los sí, dos, sí, sí. Qué barbaridad. O sea, tu historia a se seguir. Sentí ofendido. <ríe> eh, difícil. Yo,
3: el Vermont contra el Liverpool, simplemente porque los dos, de los últimos cinco partidos, han ganado cuatro. Okay. Hay mucha diferencia en la tabla, pero el momento en el que viven los dos. Hombre, son los que más han ganado. Alguien tendrá que perder, alguien tendrá que recuperar
0: Muy bien, es eh, buena historia siempre que involucras a Liverpool. La tuya, eh, Barak Feder. A ver, yo, yo creo que el Bournemouth puede
5: dar la sorpresa eh, contra el Liverpool, entendiendo las bajas que tiene el Liverpool. La baja, no más allá de, de, de lo que puede causar la, la baja de Endo. Está claro que está muy condicionado por Mohamed Salah. Eh, el Bournemouth que le pasó por encima al Manchester United, que quizás tampoco es una referencia eh, de mucho peso, ¿no? pero, pero es un equipo muy bien dirigido, el de Andy Andon Iraola. Y que creo que el que Liverpool tiene más puntos de los que merece. Eh, es un equipo que, que tiene mucho mérito, mucho, mucho, mucho mérito. Lo que está haciendo el Liverpool, no creo, soy escéptico, todavía me mantengo en el barco del escepticismo. No creo que aguante el eh, Liverpool ahora mismo una segunda vuelta tan productiva como fue la primera. Y este tipo de partidos lo, lo ponen a prueba. El otro partido, el Crystal Palace, ya lo dice Mau, es un equipo históricamente, en los últimos 5 o 10 años, no solamente con Hudson, desde Vieira y desde antes, contra los Big Six, sí, cuidado. Sí, eh, sí, Crystal Palace sí. siempre, siempre, no te voy a decir que siempre saca puntos, pero, pero mucho más que cualquier otro de los eh, 14, que no son los 6 más importantes.
0: Muy bien, así las cosas en Inglaterra. Jornada 21. Menos juegos que en otra oportunidad, par de partidos para el sábado, otros dos para el domingo, uno más para el lunes. Además, el Brighton estará enfrentando a los golfs, así las cosas en el Reino Unido. Vámonos a pausa, seguimos con más en esta emisión de ESPN nos movemos al partido entre Inter y Lazio, les decimos cómo quedó la Supercopa Italiana. Supercopa. Caray, el Napoli contra Fiorentina en este escenario. El día anterior, 9000 personas nada más. Ahora, ahora un poco más de convocatoria para ver al Inter, que termina Barak Pever derrotando tres goles a cero a la Lazio de Roma.
5: Una exhibición, eh, Ciro. La, la verdad, un placer ver jugar al Inter en el momento en el que está. Ya lo venía haciendo bien. Hoy... Más que ganar una semifinal que, que no tiene sentido de, de Supercopa, es doloroso ver que, que lleven a Arabia Saudita y encima copiar el modelo español cuando, cuando venden lo que venden los equipos de la Serie fuera de sus fronteras, es, la verdad es que no le hace nada bien, pero bueno, independientemente de que sea una victoria en una semifinal de Supercopa, que al final tendremos la, la final de Supercopa normal, el campeón de liga contra el campeón de Copa, hoy el Inter con ese tipo de actuaciones reivindica su fútbol, su nivel, su calidad, la, la capacidad que tiene su entrenador para imponer su estilo desde el minuto 1 hasta el 90. Eh, erradicó del mapa a la Lazio, que venía muy bien de, de la Roma en la Copa Italia, que es el subcampeón de la Serie A, que, que parecía mucho por equipo de lo que es. Hoy el Inter, para mí, ratifica lo que ya venía sospechando, que es un equipo que sí, el Manchester City es el gran favorito en Europa, el Real Madrid eh, le secunda, el Bayern Muno ojo pero el Inter no está lejos, es decir, si hay que hablar de, de, de equipos que están listos para ganar la Champions League, hay que incluir al
0: Inter de Milán. Todo lo hizo bien aquí para Tesi, control, definición para el tercero. Antes vimos a Chalanoglu y a Marcos Turán para el 3 a 0, Mauricio Pedrosa, contundente del Inter. Y si queremos agregarle algo más, Nicolo Varela y Lautaro estrellaron disparos en el larguero. Esto pudo ser peor todavía para los romanos.
4: Sí, eh, bueno, creo que el, el, el momento del Inter ya lo describe bien Barack que a mí también no me deja de sorprender esto, porque el Inter se desprendió de futbolistas que habían sido muy importantes en esa carrera para llegar hasta la final de la UEFA Champions League y aún así ha encontrado la manera, Simón Inzaghi, de que el equipo siga funcionando bien. Eh, luego nos preguntamos a veces para quién es más importante cada uno de los partidos, ¿no? Y, en este caso, yo creo que si el Napoli, que ha tenido una caída estrepitosa y que comienza ya a especularse con si el equipo se va a desbaratar y si que hay que vender a Ocimen o a Cuarasquelia, esta puede ser esta, una de esas últimas llamadas para el señor De Laurentiis de poner los sellos y decir, entonces, es una oportunidad para que el Napoli gane otro trofeo, porque después da la sensación de que no van a hacerlo en mucho tiempo. Y en el Inter es un caso completamente contrario, está en una forma fantástica.
0: Sí, la forma del Inter es eh, sensacional y ahora se va a enfrentar al Napoli, como decía Mau, en la final de la Supercopa. Un trofeo a mitad de campaña te puede catapultar, Chelis, hacia, hacia otros niveles en lo no, que va no, a no, la no, campaña. No
3: anda persiguiendo Tiene cerca de al Juventus, no, no no hay que descuidarla. Uh -huh. más hace el momento... No es, no es como el del Liverpool, ¿no? que en cualquier, en cualquier semana empieza para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Aquí cada vez se ve mucho más posible Y ayer todavía con el señor Ortiz le daba alguna, pos alguna posibilidad a Lazio Daba de que la Lazio podría ser bien. Sí, sí, es un conocedor y, y estaba yo atento. Pulverizó al rival, por lo pulverizó el día de hoy.
0: Y el Napoli ha hecho también lo propio, le ganó 3 a 0 a la Fiorentina. Y bueno, ahí están precisamente las escenas del juego anterior del Napoli, los huecos en la tribuna. Yo también estoy con Barak en lo que decía hace un momento de esa, esa insistencia de llevar estos partidos a Arabia. Ya sabemos por qué y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Estadios a media entrada. Pero bueno, Inter y Napoli van a disputar la final de la Supercopa y el partido se disputará el 22 de enero. Esa es actividad del día de hoy. Inter y Lazio con el 3 a 0 para el conjunto del Inter. Vámonos a pausa. Regresamos con la recta final de este programa de viernes. Y es PNFC. No se vayan. Ahí está la invitación para este duelo que tendremos el lunes. También vamos a comentar las palabras de Cristiano Ronaldo. Comparó la Liga Saudí con la Liga Francesa. Y quiero escuchar a mis compañeros.
2: That's all we promised. I
1: need everything you got. Tell everybody who we really are. The whole world, what, what are we going to do? What? He's gone. Touchdown, Ravens.
2: Rock and roll, Houston. Touchdown, Josh Allen.
1: They know us. We know them. 12-round slugfest. Start
3: it up a that! San Francisco.
1: What a story, Jordan Love! Detroit, stand up! You waited for this. What a night tonight for Tampa Bay.
0: En los partidos divisionales tendremos este sábado por la pantalla de ESPN a los Houston Texans de C.J. Stroud contra los Baltimore Ravens de Lamar Jackson, que ganará su segundo trofeo de jugador más valioso de la NFL y para el domingo, la tercera edición en playoffs de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs contra los Buffalo Bills de Josh Allen. La diferencia es que esta vez no será en Arrowhead, será en casa de los Bills. Sábado y domingo, imperdibles. Cristiano Ronaldo, dos puntos. Abro comillas, la liga de Arabia Saudita es mejor que la liga francesa. Nos queda minuto y medio para irnos, 30 segundos cada uno. ¿Tu reacción, Chelis? Siempre lo de Cristiano es lo mejor, ya, punto y aparte. Número dos. ¿Quién
3: iba a hacer esta comparación? Y hoy no está tan lejos de serlo. No está tan lejos de no, serlo. No está tan lejos de serlo. ¿Quién, pero, ¿quién no le, iba a, meter, no ¿quién le iba a meter en discusión? No está tan
0: lejos. Pues, obviamente tiene que ponderar el lugar en el que juega. Sí, hombre, sí, pero, pero no, no Te dijo un abrazo, no dijo un abrazema. Arabia Saudita. Barak, ¿qué opinas?
5: Eh, que está muy lejos. Eh, que, que, ya no hablemos de toda la cantidad de futbolistas franceses que salen todos los años, ¿no? La cantera. ¿de ¿Dónde sale Choumeny? de ¿Dónde sale Camavinga? ¿De dónde salen todos, no? A es a la mejor cantera juntos, del mundo. Venido. Olvídate de los franceses. Víctor Osimen, ¿no? Eh, Rafael Leao. Eh, Bernardo Silva, eh, si nos vamos más atrás porque no acabamos y, y se acaba el show Eden Hazard, Ronaldinho, por Dios es que, 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 que hay que tener un poquito de criterio también Ciérralo Mau Gracias, cabrón.
4: Si a, mí, si a mí la Liga Tangamanga me paga 100 millones de dólares al año, yo voy a decir que la Liga Tangamanga es también mejor que la Liga Francesa Lo mejor que hizo Cristiano Ronaldo en esa gala fue que cuando mencionaron al mejor, al premio de best, al mejor jugador o lo fuera, señaló a Erling Haaland. Como debidamente tuvo que haber sido entregado el premio de la FIFA también.
0: ¿La Liga Tangamanga existe siquiera, Chelis? No Por sé, tus pero... dominios, claro, ¿no? Yo, millo, y, el, yo la gané. El, tres el millón veces, que le van a pagar aquí a mi compadre, sí. Pues vamos creando la Chelis. Vale. Vámonos a descansar por hoy. Gracias. Adiós, señores. Gracias.
4: Bye.